0: Du hører nå på en podcast fra museum i NRK P2. Opprinnelig var det musikk i dette programmet. Men det har ikke NRK rettigheter til å podcaste. Så her kommer en redigert utgave uten musikk. All visitors report to gatehouse. I første del av dronning Mauds England... Besökte vi Marlborough House i hjärta av London.
1: Hur då lilla Mona ut och in som
0: liten var barndomshemmet til den lille prinsessan av Wales, hvor hon växte upp med sine syskon og sällskapslivet som följde med. Prinsen av Wales og prinsessa Alexandra.
1: Han var nog väldigt motsättningsfull på den måten at folk som inte kände henne upplevde som fjärn, sky, innesluttet litt blass mens uh, hennes nære omgang av familie opplevde henne som munter, kvik, uredd ikke minst
0: sporty Og det er der hun kanskje vi det litt vi si, spesielle tilnående
1: Harry da, Ja, det er riktig det, I alle fall at det ble sittende uh, kom nok av at, at hun var guttaktig
0: inne på selve Fendering Hemestate near Smoe Elver pleiene. For å finne det stedet som virkelig var dronning Maud's England, tok Torboman Larsen oss med ut på den engelske landsbygda. Det var jo det kongelige paradis. Vi reiste nordover, ut til nordvestkysten av Norfolk, hvor den engelske kongefamilien helt fra midten av 1800-tallet har haft sitt privata tillflyktsed både store godset Sandringham Estate. det är väl inte helt omöjligt att både Maud och og kanske också Håkon har tagit hästen och ridt bort hit.
1: Ja då, det var egentligen bara en stund bort hit på kvällen och de kom over till te på äppelkaka. Dessa dammarna här, ja nu är det ganska kallt men det har ännu inte frostt men här gick det vart den sjuvande og hans barn där bland prinsessan vad det gick på skytte och spelade till med hockey på banan gjorde de det. Skiløping var det mindre tror jag. Ja så de spelade hockey på isen där. Ja. Och jag såg montita på en slags sparkstötning till med i alla en slags släde som de blev kör
0: En liten kongelig ridetur på noen minutter over jordene fra Sandringham ligger en gård som i dag heter Appleton Farm. Okser og fasaner, traktorer, høyballer, fjøs og grønne enger. Det er bildet i dag. Men ser vi nærmere etter, finner vi stedet der Harry og Charles, Maud og prins Karl tilbrakte sine lykkeligste år før 1905 forandret alt. Här lå Appleton House, den nygifte familiens tilfluktssted, og hvor også prins Alexander, den senere kong Olav, ble født i 1903. Åh, går at her på denne avlange, flate plassen her lå
1: Appleton House. Opp, og, og det fascinerende er jo at huset er borte, det er altså tomrom, men rundt så står jo disse høye, flotte trærne, som er en del av parkanlegget til dronningmål. Hør, fasan. Her fasaner. Ja, her er vi Tjenefløyen, der ja. oppover ja, denne veien og så hadde de stuene nedover prins Karl skriver da de fikk Appleton så, så var det jo som man sier, det var jo bare fire stuer i første etasje og tilsvarende i andre etasjen Jaha. og så plus da Tjenefløyen, kjøkken og så videre ett Et lite
0: hus på åtte stuer da.
1: det var ikke helt lite men men det ble jo bygd på. Ja. Første gang rundt 1905, tror jeg, var den første store utbyggingen, altså før de flyttet til Norge. Og så også senere så ser man at huset endrer karakter. Og den var jo også nedgråd av Eføy eller ja, Vilvin. nettopp. Så det, det var vel mer grønt enn egentlig rødt. Nettopp. Eh, den gangen,
0: du har med deg noen bilder her, ja, også, ja. Som, du bruk, som du har kommet over i de forskjellige arkivene, for ja, du har jo vært på studiereise her eh, tidligere og gjort eh, research her.
1: Ja, vi, det er jo viktig for meg. En ting er slottet og bygdøy, kongseteren, skavgum, alt dette er jo kongelige steder, men Appleton er på en måte en del av det norske kongehuset. Og derfor så var det å kunne rekonstruere ærpelten, finne ut hva var det, hvordan lå det, hvordan så det ut, hvordan kom man dit, hva inneholdt det. Alt detta har jo vært utfordringen for mig som, som dronning Måns biograf, for dette var jo også et sted som en formet selv. Og sånn så sa det jo veldig mye om henne. Det var hennes paradis. Opprinnende var det selvsagt, lå der som en gårdsbygning Kong Edvard overtok det fordi han ville skjenke det til sin sin datter, og da ble det anlagt som en bekvem stor villa mm. med sentralvarmeanlegg og, og sett sagt strømvann alt, ja. alt eh, moderne, ja. Ja. aristokratisk kvinne kunne ønske seg ja. og møblert sett sagt på den modske måten ja. det var da han tett i tett med nips det var bilder, fotografier sagt av alle mulige familiemedlemmer fra, fra Russland, fra, fra Tyskland, Frankrike. Eh, Stod lag i lag ja. eh, innover i stuene. Og skjermbrett, dekorasjoner overalt. Mye av dette materialet er jo nå i Norge faktisk. Ja, det er tatt vare på. Ja, for du vet, det som skjedde med Appleton... Det var jo da dronningens sted, og dronningen reiste hit siste gang i oktober, den 4. oktober, forlot hun Norge for siste gang, og dro over til Appleton i 1938. Og når hun da døde på den reisen, så gikk dette stedet i oppløsning, nærmest umiddelbart. For det som skjedde var at kong Haakon ga stedet tilbake til det engelske konghuset. Og det gjorde han allerede eh, i, i sine brev høsten, senhøsten, 38 var han så, like etter Trondheimåts død, sågar før ja, han er begravet. Så
0: Håkon og, for så vidt da, Olav, de, de, de ville ikke å si, fortsette å ha dette stedet, altså som en slags forankring i England, hvor da Olav var født, og Håkon hadde gått og vært lykkelig, og, ja, ja, ja. Eh, så man kunne jo kanske tenkt sig at de øn, hadde ønsket å kanskje beholde det, men det bestemte seg fort, det gjør man ikke.
1: Nei, det, og det var en, en interessant beslutning, fordi dette var jo et, et tyngdepunkt i deres liv. Men på en måte stod det jo også for en splittelse, fordi dronning Maud, hun hadde en fase under Første verdenskrig, hvor hun ikke var i England. Det var tunge år for henne, det var fire tunge år, hvor hun var skilt fra England. Og da Første verdenskrig var over i, i 1918, så begynte hun å komme hit to ganger i året. Altså ikke bare om høsten, men også om våren. Så etter hvert så var hun her, si, inte fem måneder hvert eneste år, altså halve året nesten. så sånn at Appleton var for henne paradis, men samtidig var det også representert en form for splittelse i, i kongehusets familieliv. Og Kong Håkon var med noen ganger, så sent som på 30-tallet. Kong Olav, eller kronprins Olav den gang, kom blitt skyldigst noen ganger, også med sin kone Mertha. Men det var så definitivt dronningens private sted. Og det følt nok Kong Håkon veldig stert, da han sa det fra seg etter hennes død. Dette, dette må dø med mot, så å si. Og da skjedde det at Kronprins Olav reiste over i januar 1939, og da tok han avsked med tjenerskapet som jo hadde tjent her i kanske 30 år de gikk på pensioner noen ble jo med til Norge som jo hadde reist da og frem, ikke sant? Kammerpiker og, og, og Håmesteren også flere av disse levde jo i Norge også under krigen og etter krigen og noen fikk sine pensjoner og, og, ja. og avsluttet sine liv da her. Ja. Men huset gikk i oppløsning. Det ble da pakket ned. Ja. Gjen, ja. Gjenstandene
0: da, ble sendt til Norge. En del
1: nettopp. Da kom dronningens hoftdame Ingeborg von Hanno som tog de private tingene. En sekretær George Ponsonby stod for det administrative og det ble sent seks vogner da med skip, som sagt, over til Norge, som ble pakket ut da i februar 1939, og det fylte opp hele spissalen på slottet med gjenstander fra Appleton, som da et engelsk møbelfirma hadde stått for registreringen og pakkingen så på hver eneste gjenstand stod det hvor på Appleton det og det møbelstykket hadde stått.
0: Og veldig mye av disse mulene er jo da veldig fint nå tatt vare på på slottet Og det finnes i den katalogen over gjenstander på slottet Det er fotografert Og har, du har vist meg noen av dem Det er blant annet da Olavs barneseng Og hans små stoler og så videre Sånn en sprinkelseng, hvit sprinkelseng ja.
1: Så her hadde han jo sin første barndom Dels her, dels ja, sitt første år hadde han vel totalt her og, og, og var jo veldig mye her i årene før Første verdenskrig, fordi han var da alltid med i mål på disse reisene, og det ble jo også kritisert at han fikk de lange avbruddene i, i undervisningen, ikke minst det å lære norsk. Det så skjer med Appleton er at nå kommer jo krigen bare da måneder etterpå, til England kommer den jo allerede høsten 39. Og vår kongefamilie kom jo over, og man kunde tenkt sig at de da gjerne skulle ha hatt der pølten. Ja, ja. Men du vet, det ligger jo noen timer under London. Ja. så sånn at for kong Haakon, og bodd her i eksil under krigen, ville nok vært alt for langt unna. Så jeg tror ikke det hadde vært noe alternativ. Men det som skjedde var at George VI, den, den daværende kongen, altså far nå til dronning Elisabeth, med sine, sin kone og to døtre, de brukte Appleton en del, ja. fordi de var redde for bombing av Sandringham, ja. som jo var et kjent kongemål. Ja. Mm. Og det ble sågar bygget en, en, et bunkersanlegge her, ja. her, kunne, her på Appleton, her på Appleton ja. i, i tilknytning, ja. så sånn at de kunne søke tilflukt ved eventuelle bombeangrep. Ja. Etter krigen så var det nok utleid en del, men ble også tidlig stående tomt, ja. slik at når det ble revet da, midt på 80-tallet, så skal det ha vært veldig forfalt. Så på en måte er jo alltid i en takt så nær som huset, og at haven er negro, men den ligger her i, i det samme formatet. Og landskapet rum. er jo det samme, så, så vi mangler... Vi mangler huset, og ja. vi mangler dronning Maud. Ellers så har vi det meste.
0: Dronning Mauds siste reise til Appleton var i begynnelsen av oktober 1938. Dette var som det pleide å være. For hvert år feiret dronningen sin fødselsdag den 26. november på Appleton og Sandringham. Detta år förberedde drottningen sin 69-årsdag och det hörte alltid med en tur in til Londons mest charmerande julobutiker. Vi sitter ju på ett berömt ställe nog.
1: Absolut. Ja.
0: Det var eh, Drottning Mauds eh, favoritställe att sitta och spisa.
1: Ja, och för all del och gå. Hun har både drann og kommer alltid inn til lånene om en tur når hun lå på Appleton for en uke eller to. For å shoppe, for å omgås den kongelige familien, hvis ikke den lå på sendingen. Men ikke minst shopping. Og kanskje også en liten dans. Og da tok hun inn her på det fornemmeste av alle byens hoteller, Clariches. Og hit kom også boken når han var i, i byen, hvis det ikke var noe spesielt offisielt, hvor de var invitert til bo på Buckingham Palace. Så likte man å være fri og frank, og, og da har han svitte stående her. Og, og, og dette er jo lyxus i slottsklassen.
0: Ja, det er kryssstål, det er glass, det er høyt under taket.
1: Og, og vi hadde jo en driverer kledd mottagelse her, ja, med fire-fem herrer i flåss, ja bare for å komme inn døren. Og Dronning kom litt fra Appleton i begynnelsen av november enn de aller første dager i november for å shoppe her. Mm. Eventuelt om hun på gaten og shopper eller i svitten at hun begynner å føle seg dårlig i Maveregionen da. Eh,
0: og det var vel eh, egentlig eh, ikke helt uvanlig at Dronning Måd følte sig lite uvel men denne gangen var det litt mer alvorlig og hun hun tilkaller da legene hit til dette hotellet.
1: Ja, de beslutter å undersøke henne her, og det, det var vel naturlig. Hun har jo sine faste leger i England, kongelige livleger. Og jeg vet ikke hvor mange av dem, men, men to-tre av dem kommer da hit og gjennomfører, jeg tror det er cirka den 11. november, en undersøkelse. Og de beslutter da at det også må tas rønken av mav -regionen og har vel kom mistanke om at dette ikke er bra. De er i alle fall ikke i om at hun må opereres. Og da går det samtidig en beskjed, temmelig umiddelbart, til, til slottet i Oslo om at dronningen skal opereres. Og en operasjon i den tid var i seg selv en risikant ting før antibiotika og, og det hele. Så det tilrådes at kongen kommer over til engang.
0: slottet i Oslo innkaller Kong Haakon til ekstraordinært statsråd og reiser samme kveld over Berlin til London. Der tar han inn på Kleriches før han etter hvert flytter over til Buckingham Palace. Dronning Maud er allerede innlagt og under full behandling på intensivavdelingen ved den private The London Clinic i Harley Street.
1: Det er en stor hospitalbygning på 8 etasjer. Man kan se øverst har du en vindusrekke, hvor det den gang på historiske fotografier så kan du se at de hadde et overlys i de øverste værelsene. Og det var operasjonsrommene. Denne adressen var jo for all del hemmelig. Og har vi vel hovedengangen. Her.
0: her er det selve hovedengangen, jo. Eke dører og skulpturer, planter.
1: Og det heter sig at... Denne adressen skulle være hemmelig Ingen skulle vite hvor dronningen ble operert eh, Hennes hoveddame Ingeborg von Hanno Ga pressen beskjed om at Det var hemmelig eh, Hvorfor kan man spørre sig, Men det skal ha vært dronning Mål selv som hadde det Og de som var leger
0: der Det var heller ikke hvem som helst I forhold till kongehuset
1: Nei, dronning Mål ble behandlet Av ikke færre fem Fremragende eksperter i ledelsen stod da Lord Dawson og Penn, som var viskånt i egenskap av lege, Ble, hadde jo vært i kongehusets tjeneste helt siden Edvard den syvende tilbake til Francis Leikings dager. Dertil kom Sir John Weir, som var Mauds nærmeste lege i England, så homopat og veldig høyt verdsatt av den engelske kongefamilien. Og dertil kommer tre eksperter på kirurgi, anestesi og så videre, det skulle til. Og, og så er alle fem samlet den formiddagen da, den, den 16. november og foretar operasjonen. Jeg tror nok diagnosen er uklar helt til operasjonen er fullbyrdet.
0: Da skal vi gå in nå, og vi skal høre mer om denne operasjonen. Vi skal prøve om vi kan komme oss in i The London Clinic, i Harley Street her i London. Eh, det er litt vanskelig å komme inn der. Vi har forsøkt å få litt til at men vi ønsker... Hva var det egentlig som var grunnen til at dronning Maud måtte opereres, og hvilken sykdom ledde hun av egentlig?
1: Ja, det var en stor hemmelighet den gangen, og det ble jo aldri opplyst, eh, men vi må gå frem i tid. Og i 1985 så uttaler eh, daværende kong Olav for første gang at hans mor døde av kreft, så altså kreft i, i maveregionen her, eh, og det oppdaget man formodentlig først i det hun var under operation når man så, så hva som hadde spredt sig.
0: Og var det da det hun døde av også?
1: Nei, altså operasjonen gikk jo for så vidt eh, vellykket. Eh, hun, det ble sent ut bulletenger av disse fem legene da. Og eh, om at alt var, var gått i og for seg bra, og hun våknet også opp igjen, og motok kongens besøk en samme kveld og neste dag. Dagligbultenget ble sent ut, hun så kanskje litt dårlig, men nå, nå var en bedre og så videre. Og så går det altså fra den, den 16. november til den 20. Og da er det like over midnatt at det konstateres at hun plutselig er død, og da er det i følgeavisene bare en sykesøster til stede, nattestid, som konstaterer at Trondhengen ikke lenger lever, og at da hjertet har stanset, og det sies at, at hjertet da ikke har tålt belastningen ved operasjonen. Liket tilkalles da legene, og Lord Dawson og Penn og Sir John Weir, de gir seg til Buckingham Palace for å informere Kong Haakon.
0: Så selv om altså Kong Haakon er til stede i byen, så er altså ikke han der da akkurat når dronning Maud dør?
1: Nej, det er nattestid. Han har vært her dagen før, og dronningen skal ha sin søvn. Og han har trukket seg tilbake, og det er ingen spesiell grund til akutt engstelse. Tvert imot, man regner med at nå er, er det verste overstått. Det vil si at hun eventuelt da vil gå in i et, et lengre sykeleie, men da på en helt annen basis enn akkurat operasjonen, men at hun da vil være kreftpasient.
0: Är det konstatert helt sikkert vad som var dødsårsaken?
1: Ja, nå, som biograf så vil jeg analysere dette litt utifra hva vi vet i dag, altså vår medisinske viten, og, og innhent litt eh, informasjon om det, på en måte gå gjennom hele denne gangen i, i sykeleier. Det er for så vidt interessant også hva, hva dronningen ant, og hva hun visste, hva kongen visste, hva han ant, han uttaler jo etter eh, dronningens død, da, så gir han et raskt kommuniké, hvor han sier at hennes eh, majestighet dronningen er død, og, og at eh, hennes livsgjerning er avsluttet, og heldigvis blev hun spart for fremtidige lidelser, som han visste måtte komme. Altså, I flere av disse uttalsene er at Kongen er informert at dronningen lider av en dødelig sykdom, som han da på en måte heldigvis blir spart for.
0: Fra London meldes at Hans Majestet kongen i dag uttalte. Når vår herre har tatt dronningen fra meg nå, så er det ett hårdt slag, men jeg forstår at det er en styrelse, og at det er en vis og kjærlig forordning at så likevel er skjedd. For der ved at herren har tatt dronningen nå, har han spart henne for lidelsen ved en fremtidig sterkt svekket helbred. Båren blir brøkt fra The London Clinic til kapelle i Marlborough House, stedet der dronning Maud er født og der hun også er døpt. Det er regn og kuling, og når prosesjonen går med båren til Victoria Station dagen etter, med Kong Håkon og Kronprins Olav og Biskop Berggrav i følge, er været så dårlig at krigsskipet HMS Oak må vente enda et døgn med båren ombord, før den siste reisen til Norge kan starte.
1: Og man var jo nesten litt forbauset over den store folkelige oppslutningen om denne første dronningen da, som dør i, 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 i min, siden umyndelige tider. om man ante jo ikke en gang hvor man skulle bisette henne. Man hadde jo ikke noen kongelig krypte. Så det blir en diskussion skal hun til Nidaros eller skal hun til Akershus? Eh, og, og det er kanskje noe som ligger i tiden at man da klammer sig om dette dødsfallet, at man får et, en alvorlighet til tenksomhet innover norske folk. Og spesielt er det jo at vi nå har en Arbeiderpartiregjering, som jag har vært sterkt republikansk, revolutionärt for ikke mange år siden, med Johan Nygarsvold i spissen. Og det blir hans oppgave å tolke for folket og nasjonen eh, at dronningen er gått bort. Og han taler da, eh, også i radio tror jeg, og sier at eh, dette er en sorgens dag for det norske folk. Så han gjør seg til talsmann faktisk for Monarkiet og dronningen som samlende begreper.
0: Så man kan kanskje si at da på sitt dødslei og i døden og med nygårdsvoldstale, og bysettelsen da i Oslo Domkirke og Akershusfestning og så videre så blir altså da dronning Maud igjen den på en måte figuren som samlet folk i slik på en måte hadde vært under inntoget og da som mor til Olav og så videre men en rolle hun kanskje hadde trukket seg litt tilbake fra i deler av sitt liv men nå er hun igjen tilbake der hvor rollen krevde hun skulle være
1: ja, det, dette er en sist trium, fordi når vi ser tilbake på den forrige store begivenheten i den norske kongen, så var det Kronprinsens bryllup i 29. Og da var folket splittet. Da hadde vi et Arbeiderparti som protesterte en, en ordfører i Oslo som ikke ville delta. Altså det var Arbeiderplanene som skrev «hold dere hjemme, dette er ikke noe å bry altså, sto langt på vei splittelsens tegn mens når dronningen dør sneve ti år senere, så er det et samlet folk rundt båren og rundt kongehuset, og, og sånn sett går dronning Måd ut av sin gjerning i en slags dempet triumf.
0: Du har hört en podcast fra NRK P2.